0: Oremos, Padre, gracias por la bendición de traernos hasta este lugar, la, eh, aunque virtualmente, pero en donde por varios días, eh, específicamente nueve, nos has traído con una sola intención y es conocerte por medio de tu palabra. Yo pido, Padre, eh, una petición que yo estoy seguro que tú quieres darnos, y es que te reveles a nosotros, que reveles tu corazón, que nos dejes saber cómo eres, ¿no? Y al mismo tiempo que conmueva nuestros corazones mediante tu espíritu, a fin de que podamos eh, ser movidos a arrepentimiento, a fin de ser hechos a semejanza de tu Hijo Jesús. Así que pido de manera especial que no solo nos unja a nosotros, eh, sino también especialmente a Carlos, que es el responsable de este tema. A fin de que, oh Padre, eh, sus palabras sean tus palabras. Y que nosotros podamos tener corazones receptivos para recibirlas Estas cosas pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y entonces
1: vamos a tener ese tema que es a la luz de la cruz. Es el último tema que vamos a tener de esta serie de inmenso amor que se ha llevado a cabo en esta semana de panes y levaduras. Así que, Carlos, es todo, todo tu tiempo.
2: Muy buenas noches, hermano. Este, para mí es un gozo poder compartir esto con cada uno de ustedes, con ustedes que están aquí, ¿verdad? Y también con aquellos que nos están viendo. Este, a la luz de la cruz. Esto es un tema que para mí es muy significativo y, y en mi experiencia de crecimiento personal, este tema... Así que vemos cómo la cruz de Cristo está íntimamente conectada con, con una obra del pueblo de desechar a Cristo, de, 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 de sacarlo de sus vidas, de rechazarlo por completo, de menospreciarlo, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo los padecimientos... De, de Cristo están vinculados a un rechazo del ser humano hacia Cristo los padecimientos de Cristo están conectados íntimamente a eso y es que Cristo día a día tomaba su cruz que era negarse a sí mismo y an, a, andaba haciendo bienes a todos este, libertando a los que eran oprimidos por el diablo pero la realidad era que la inmensa mayoría eh, lo rechazaba y especialmente la inmensa mayoría de los líderes lo rechazaban, lo desechaban eh, y, y esto es una cruz si nosotros nos podemos a pensar es una cruz el que nosotros constantemente estemos acercándonos a personas que amamos y que queremos que se salven y que estos rechacen el mensaje que traemos que, que entendemos que es de salvación y que, y que nos rechacen a, nuestra, a, a nosotros pues por nuestras creencias etcétera eh, esto mismo constituye una cruz pero eh, es una cruz que Cristo nos está pidiendo que llevemos pero no es que lo, que lo llevemos solamente ahora. Mire qué interesante que dice aquí, que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Jesús está haciendo una invitación en el tiempo presente. Ya en el, en el momento en que Jesús está hablando estas palabras, ya le está llevando esa cruz. Por eso él dice, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirle, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya Jesús la estaba llevando, ya Jesús se estaba negando a sí mismo cada día, él vivía una, una vida de negación propia. Y Jesús nos invita a ir en pos de él. Significa que cada creyente de toda la historia de, de, de la era cristiana puede escuchar estas palabras y saber que hay una cruz que Cristo está llevando cada día y que somos invitados a llevar la misma cruz. No, es, no, él no nos dice que llevemos la cruz que él llevó, sino que aquí nos está diciendo el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día es un asunto de todos los días y sígame. Seguirlo a él es llevar la cruz como él la lleva, es negarnos a nosotros mismos y estar, y, y estar conscientes que esto va a implicar padecimiento de ser desechado, ¿verdad? Este, este, Posiblemente hasta ser muerto en el caso de los mártires, lo hemos visto así. Este, pero el punto que queremos resaltar de todo esto es, eh, es el hecho de que hay una cruz que Cristo lleva ca eh, cada día y somos nosotros invitados a seguirlo eh, al, segu al llevar nuestra cruz cada día que no es otra cosa que la misma cruz de Cristo que es el seguir hacia adelante haciendo la voluntad del Padre no, habla no hablando nuestras obras sino la haciendo solamente la voluntad del Padre aunque esto implique un rechazo por parte de aquellos a quienes más amamos Continuamos con el próximo. Ay, ah, no sé si alguien quiere comentar algo de ese versículo. No sé si alguien quisiera comentar algo de este versículo, algo que vio de ese versículo. Si no, continuamos. Eh, Isaías 53, 3, ¿verdad? Un capítulo, Isaías 53, un capítulo que lo conectamos directamente con la cruz. Nos dice algo bien interesante en conexión con el versículo anterior. En el versículo anterior vimos que con la cruz está conectada el, el desprecio, el rechazo. El, ese, ese constituye el padecimiento descrito de eh, en conexión con la cruz y aquí vemos en Isaías 53.3 que se nos dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en flaqueza o en quebranto como dicen otras versiones y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, ¿qué puntos queremos resaltar de esto? la cruz aquí es descrita y los sufrimientos de Cristo aquí son descritos eh, por medio de, o sea, que son provocados por medio del desprecio y el desecho de los hombres. Miremoslo con detenimiento. Dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en flaqueza o en quebranto. Él es varón de dolores y es experimentado en quebranto porque el mismo versículo nos está dando el contexto y nos está diciendo que él es despreciado y desechado entre los hombres. Y después de que dice que él es experimentado en quebranto, nos dice que como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que esa, esa declaración de que el es varón de dolor y experimentado en quebranto o en flaqueza está rodeada por la descripción de aquello que le causa el dolor y el quebranto a Cristo. Que él es despreciado, desechado, escondemos del rostro nosotros, lo menospreciamos, no lo estimamos, no lo valoramos. Todo esto es parte de lo que le ocasiona dolor a Cristo, lo que le provoca dolor a Cristo. Y, y no sé si alguien quiere comentar algo sobre este verso. Este, Si no, proseguimos. Hebreos 13, versículo 12, dice de la siguiente forma. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta y esto nos recuerda a que Cristo fue sacado fuera de la ciudad, verdad, fuera de las puertas de Jerusalén y fue crucificado en la, afuera de Jerusalén. Este, pero el sacarlo fuera implica algo más. El sacarlo fuera implica que el pueblo lo rechazaba como Mesías, que el pueblo lo rechazaba como el enviado de Dios, el pueblo lo rechazaba como el Hijo de Dios. Lo estaba no, menospreciando, lo estaba desechando, lo estaba rechazando y, y eso lo podemos ver los siguientes versículos. En Juan 19, 15, versión Reina Valera actualizada, 2015, dice, pero ellos gritaron diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, he de crucificar a su rey y respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Así que eh, estamos viendo eh, vinculado a la cruz un proceso de rechazo, de menosprecio, de desecho. De rechazo por completo a Cristo, este, que lleva eventualmente a la crucifixión física, pero hay un dolor que esto ocasiona a Cristo, según hemos, hemos viendo lo que, lo que estamos viendo, lo que le lo, lo hace experimentar, lo hace experimentado en quebrando o, o varón de dolores, es el desecho y el menosprecio de, de aquellos que él ama y que quiere salvar este, hacia su persona. Y aquí vemos que el pueblo. Gritó fuera, fuera, que lo saquen, que lo saquen, quita, quita, dicen otras versiones. Este, crucifícalo le pidieron a, a, a Pilato y escogieron a César en lugar de Cristo. Este, y, y, y es muy interesante cómo toda la crucifixión de Cristo implica eh, o es la manifestación de un rechazo que estaban haciendo de su persona, pero este rechazo. Eh, no, comienza, no comienza ni termina con lo que ocurrió este, ese día en la cruz cuando él fue crucificado eh, este rechazo comenzó, comenzó desde el mismo principio de, 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 de la inserción del pecado en este mundo y ese rechazo sigue ocurriendo todavía ahora sigue estando presente continuamos Lucas 4, 29 dice así y levantándose le echaron, y esto es haciendo relación al, al, al comienzo del ministerio de Jesús cuando fue a Nazaret y leyó este el rollo de Isaías allí en la, en la sinagoga. Y dice: Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Así que vemos Jesús hablando sus palabras con su pueblo, con aquellos posiblemente con quien se crió en Nazaret, y, y estos rechazan sus palabras, rechazan su enseñanza, lo rechazan como Mesías, lo rechazan como enviado de Dios. ¿Y qué es lo que hacen cuando lo rechazan? Lo sacan de la ciudad, así como sacaron a Cristo en Jerusalén para crucificarle, este, lo sacan fuera de la ciudad para despeñarle, para matarlo, para deshacerse de él. Así que una tendencia del hombre, sacar a Cristo de su vida cuando no las palabras de Cristo no, no pueden caber en su mente y en su corazón. Es un, una, una forma de, de, de autodefensa. Sus palabras me molestan, me incomodan, pues me deshago de Cristo. Este, y no sé si hay alguno que quiere comentar algo. no este Pues continuamos. Este, aquí leemos en Juan Capítulo 8, versículos 37, 40 y 59. Tres versículos bien interesantes. Todas son parte de una misma conversación que estaba teniendo Jesús con los judíos. Y dice, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Pero ahora procuráis matarme, dice el 40. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Eh, varias cosas que nos llaman la atención, ¿no? Jesús les, les deja saber a ellos que ellos procuran matarlo. ¿Por qué? Porque su palabra no cabe en ellos, porque ellos no quieren recibir su palabra y al, cuando el hombre no quiere recibir la palabra de Dios, cuando el hombre no quiere recibir a Cristo, cuando el hombre no quiere comunicación con Dios, está cortando a Cristo, que es la palabra de Dios. Y el hombre quiere eliminarla cuando el hombre quiere eliminar la palabra de Dios, a quien quiere eliminar es a Cristo, que es la palabra de Dios. El versículo 40 nos dice que Jesús les declara clara, o sea, les declara abiertamente, procuráis matarme, ¿por qué? Porque él ha hablado la verdad, ellos no querían la verdad. Y como él le hablaba la verdad, y ellos no querían la verdad, entonces rechazan a Cristo y lo querían matar este versículo 59 tomaron entonces piedras para tirarle o sea lo querían apedrear allí apedrear allí en el templo porque dice que entonces se encubrió y salió del templo entonces ¿dónde estaba Jesús? estaba en el templo lo querían apedrear allí en el templo pero todavía no era su hora y salió en medio de ellos por en medio de ellos así que es interesante cómo el, o sea, ver cómo el hombre, y muchas veces nosotros no somos conscientes de esto, cómo nosotros eh, inconscientemente queremos deshacernos de Cristo, o sea, digo inconscientemente muchas veces, conscientemente en otras, queremos deshacernos de Cristo porque su palabra no la queremos, porque rechazamos su palabra. Así que vemos que al no querer su palabra nosotros terminamos abiertamente rechazando a aquel que es el mensajero de Dios que nos trae la palabra de Dios y esto se ha de manifestar en, en violencia y en, y en todos estos ejemplos que hemos visto hasta ahora vemos que se manifestaba en violencia vimos cómo querían despeñar a Jesús eh, en Nazaret vemos aquí cómo lo querían apedrear en el templo vimos cómo lo sacaron fuera de la puerta de la ciudad en, de Jerusalén y lo crucificaron afuera porque la palabra de Cristo no cabía en ellos entonces vamos a deshacernos de aquel que nos habla las palabras que no queremos oír, que no queremos escuchar continuamos eh, ¿está la cruz limitada al tiempo? nos hacemos la pregunta, ¿está la cruz limitada? ah, Daniel, querías comentar algo, sí, adelante por favor
3: Sí, no lo vi a Leandro levantando la mano y, y no se llegaba a ver.
2: Ay, no lo vi. Sí, no lo vi, gracias. Sí, no lo vi. Gracias, gracias, Daniel. Eh,
4: sí, mientras leías, eh, Carlos, eh, recordaba el capítulo anterior, Juan 7.20, donde, donde la gente le dice, demonios tiene, ¿quién procura matarte? O sea, <ríe> viene esto de, de una previa y, y del pasaje que vos citaste, eh, después le dice yo lo que he visto, versículo 38 del 8, yo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ellos dicen, tenemos a Abraham como vuestro Padre. ¿No? Y, y Jesús le dice, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haría, pero ahora procuráis matarme. O sea, la obra de Abraham no era la de matar. Perdón que me, me voy de, un poco de ese tema, pero eh, me llamó la atención eso. No Dice, eh, eso no hizo Abraham.
2: Y tú sabes que me llama la atención también de ese texto que citaste del capítulo 7, que ellos eran inconscientes y negaban su realidad de que son asesinos, de que en su corazón estaba el asesinato y el homicidio. Y eso que nos habla de nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta de la realidad de que nosotros en nuestro corazón tenemos homicidio. Eh, y que cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Dios, a quien estamos cancelando es al que es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, el verbo de Dios, Cristo. Así que, que sí. tengamos eso en, en consideración, Ajá, Alejandro.
4: Y, 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 y una segunda cosa, eh, hasta ahora estamos viendo lo, lo que le hacen a Jesús y yo por lo menos creo que todos nos sentimos en algún sentido identificados con experiencias de, de quienes también rechazan lo que, lo que decimos lo que hablamos ¿sí? como vos bien dijiste, no es a nosotros es a Cristo eh, en Gálatas 4 dice ¿no? que el, el espíritu que hay detrás del antiguo pacto es el de, el de persecución el persecución. tema es que nosotros el de persecución, el tema es que nosotros podamos ver qué es lo que hizo Cristo en ese caso porque a veces a nosotros se nos sale el indio y queremos defender a Dios
2: sí, sí y, y... Y puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Eh, tenemos que aprender a, a depender, por, o sea, como autor y consumador de la fe, tenemos que mirar a Cristo y su fe, de cómo Él no hacía nada de sí mismo. Tenemos que aprender a callar y decir, Padre, padre dame tú las palabras, dame tú lo que tengo que hablar, dame tú lo que tengo que decir, si tengo que decir algo y si tengo que callar, que, que pueda callar, ¿no? Este, no Quería decir algo no, más, Leandro.
4: No, y saber que lo están haciendo, como vos bien decías, a Cristo, no a nosotros.
2: ¿Daniel?
3: Sí, gracias. No, y este diálogo eh, es como que me ha traído a la mente un poco, casi como quizás volviendo al principio, ¿no? Cristo, la revelación del Padre, lo veo a Cristo, ¿no? Haciendo bienes, sanando, curando, dando la palabra de la verdad, siendo la revelación del Padre, siendo, a, haciendo solo bienes y curando. Y revelando la verdad, ¿y eso qué es lo que genera? En aquellos que aman las tinieblas, genera resistencia, genera violencia, genera expulsión, genera anhelo de matar, ¿no es cierto? Qué contrastes tan amplios, ¿no? Eh, uh -huh. que, que me da la sensación como que son centrales y recorren el tema de esta semana, ¿no? Uh
2: -huh. Y hasta aquí, hasta aquí lo que hemos visto es que la cruz eh, es mucho más que que según la defini lo definió Cristo y lo definen la misma Escritura la cruz tiene que ver con mucho más que unos clavos y unos latigazos y una corona de espinas puesta sobre Cristo, ¿verdad? O, 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 la, o la vergüenza de estar desnudo allí crucificado. Esto tiene que, eh, eh, esto tiene que ver también con, con un desprecio. O sea, la raíz del problema está en un menosprecio, un rechazo que hace el pueblo de Cristo, que hace la raza humana de Cristo un rechazo constante y persistente de la persona de Cristo este, que se manifiesta eventualmente en matarlo tan pronto se tenga la oportunidad. Ajá, Daniel. Eh, pues, continuamos. Eh, pues lo que estamos viendo es un, un rechazo constante hacia Cristo que se manifiesta eventualmente en la, en la cruz física o por lo menos en la cruz literal como, como o la cruz visible como... Como, se, ¿verdad? como la conocemos tradicionalmente. Entonces nos preguntamos, ¿está la cruz limitada al tiempo? ¿Está la cruz limitada al tiempo? Y leemos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo solamente le interesa, dice que no se propuso ir con mucha sabiduría según los hombres, la excelencia de palabras, sino que no le que no quería saber otra cosa que no fuera a Jesucristo y a este crucificado. Este Y hoy en día se hace mucho énfasis en la resurrección, la resurrección. No, no hable mucho de la cruz. Eso fue un momento bochornoso, un momento de vergüenza, un momento de, tan, de tanto sufrimiento que mejor no hablemos de la cruz, mejor hablemos de, de la resurrección, este, porque eso es lo que garantiza la victoria. Sin embargo, Pablo sigue hablando, después de que Cristo resucitó, sigue hablando que solamente le interesa saber a Jesucristo y a este crucificado, como si fuera un, un, un acto o, una, o algo que estuviera ocurriendo en su tiempo, también en tiempos de Pablo. Leemos en Gálatas 3, versículo 1, Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Jesucristo fue presentado entre los gálatas o a los gálatas como crucificado entre ellos. Como crucificado entre ellos. Ellos dice que eh, ellos con sus ojos les fue o sabieron y recibieron la revelación, la presentación de Cristo como crucificado entre ellos. También en Gálatas capítulo 2, versículo 20, eh, Pablo dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así mismo por mí. Aquí Pablo está diciendo que él está crucificado juntamente con Cristo, no que ya fue crucificado en el pasado, no que estuvo crucificado juntamente con Cristo, o que cuando crucificaron a Cristo él también fue con él. No, él dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo digo que me estoy tomando un té eh, con, con alguno de ustedes, que lo estamos haciendo en el momento y que ambos lo estamos haciendo, ¿no? Con Cristo estoy, si estoy con Leandro juntamente tomando té, eh, pues eh, eh, lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Está ocurriendo ahora mismo. Yo estoy muriendo al yo juntamente con Cristo. Eh, y, y estoy llevando la, 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 los sufrimientos de Cristo juntamente con Él. Eh, significa, más allá de, de, que, de que sea un llamado a que nosotros muramos al yo y que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, también es una declaración de que en, en el presente de Pablo, él está juntamente crucificado con Cristo. significa que Cristo está crucificado en tiempos de Pablo. Y si esto está escrito también en tiempo presente, como menciona Wagner, para que nosotros lo leamos y digamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, para que nos demos cuenta que mientras nosotros declaramos esto en tiempo presente, Cristo está crucificado ahora mismo. Y yo sé que suena radical y suena un poco... Poco este, distinto a lo que hemos estado eh, acostumbrados a escuchar acerca de la cruz. Sin embargo, eh, esto, esto es un hecho que la Escritura y el Nuevo Testamento nos presenta. Nos presenta eh, a Cristo crucificado eh, en tiempo presente. O sea, en tiempo presente de quienes lo escribieron. Nos, nos presenta a Cristo crucificado no solamente limitado al evento de la cruz, sino también no, no, nos revela que. Que, que Cristo hoy en día está siendo crucificado, y si la agonía o el padecimiento de la crucifixión está vinculado al rechazo y al menosprecio de su persona, ¿acaso esto no nos habla de que cada vez que un hijo de Dios rechaza a Cristo, rechaza su palabra, está crucificando a Cristo? ¿Cada vez que un hijo de Dios rehúsa llevar la cruz de, de la autonegación, está crucificando a Cristo? Está decidiendo que Cristo sea crucificado, está diciendo como, como, como Caifás, que él muera, pero, pero nosotros no. Mejor, mejor que él muera que yo muera. Este es, es, Me resulta bien interesante. Daniel, por favor. Sí,
3: gracias. Sí, Daniel, gracias. sí gracias, Carlos, por el comentario. Y, y la verdad que es interesante cómo se conecta el primer versículo que leímos de Lucas con estos, ¿no? que Cristo invita a los discípulos a que lo sigan, a que lo imitan, a que hagan lo que él estaba haciendo en ese momento, y, y les especifica a los discípulos, no tomen su cruz, nieguense a sí mismo y, y, y tomen su cruz y síganme, y esa cruz consiste en el rechazo, ¿no? Y, y no deja de ser muy llamativo los versículos estos de, Gala, de Gálatas y de Corintios en los cuales eh, se nos presenta a Cristo como ya crucificado, ¿no? Eh, que se les presentó a los Corintios, crucificado no a los gálatas entre ellos mismos crucificados y el llamado de pablo que, que es un versículo que lo hemos lo sabemos de memoria y lo repetimos desde que, desde que estamos en, en cualquier experiencia espiritual no con cristo estoy juntamente crucificado y nunca nos dimos cuenta que, que pablo estaba diciendo eso en ese momento y, y que estaba cristo crucificado ahí con pablo no esto, esto evidentemente hace re, hace referencia al negarse no al al negarse y al seguir apelando y llamando a pesar del rechazo del desprecio que hacía referencia a pesar de, del ignorar de voltear el rostro eh, de, de luchar contra Cristo y de luchar contra Cristo y su palabra su verdad no así que la verdad que muy interesante estos versículos aquí
2: muchas gracias Daniel este continuamos miren qué interesante eh, lo que Pablo nos presenta en Hebreos 6, del versículos del 4, al 6. Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio? Vituperio implica vergüenza, vergüenza pública. Eh... Miren qué interesante, se nos dice que aquellos que gustaron la buena palabra de Dios, vimos en versículos anteriores que se crucifica a Cristo cuando se rechaza su palabra, se le quiere matar cuando se rechaza su palabra. Y aquí a, estos, a estas personas que, ¿verdad? de los cuales se está hablando, que, que gustaron la buena palabra de Dios, una vez la recibieron, recaen, o sea, terminan rechazando aquello bueno que habían recibido, Dice que es lo que se describe este rechazo de lo bueno que había recibido, la buena palabra de Dios que había sido recibida, al rechazarla, ¿qué es lo que hacen? Crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo, y expo y lo exponen a vituperio. ¿Y será esto solamente como figuras del lenguaje? Pues, bueno, está diciendo literalmente que cuando nosotros rechazamos la buena palabra de Dios que, que llega a nosotros, estamos crucificando a Cristo nuevamente y lo exponemos a vergüenza pública. Especialmente lo exponemos a vergüenza pública porque si, si somos aquellos que nos llamamos cristianos y que en algún momento hemos gustado el don celestial y hemos participado del Espíritu y decimos ser cristiano y decimos ser seguidores de Dios, decimos haber recibido la palabra de Dios, pero rechazamos la palabra de Dios, Exponemos a Cristo a vergüenza porque estamos blasfemando su nombre, estamos tirando su nombre por el piso. Estamos, eh, el título de cristiano nos queda grande y lo tiramos por el piso y lo que hacemos es ensuciar a Cristo y, y su carácter, ¿no? Entonces, esto es una cruz, porque estamos rechazando a Cristo y eventualmente se manifiesta en nuestra obra, se manifiesta en lo, en lo que nosotros realizamos, eh, pero comienza... Al rechazar su palabra, comienza al, al rechazar sus apelaciones, al rechazar su espíritu hablando a nuestras conciencias, este una vez cancelamos su palabra, también estamos cancelando a Cristo. Este y, y me resulta muy muy llamativo cómo se nos presenta que, crucificando, que se puede crucificar nuevamente a Cristo eh, y exponerlo a, a vituperio. Daniel,
3: sí, gracias Carlos, y, y la verdad que considerando esto, no, no, no deja de ser tan difícil de ver cómo es, ¿no? Eh, Jesús nos dijo, comparando ¿no? Eh, la relación que hay entre, entre padres e hijo y el amor de Dios, nos decía que si nosotros que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios, ¿no? Eh, y si uh -huh. nosotros siendo malos Sufrimos el rechazo de nuestros hijos. Si nuestros hijos nos rechazan, nos, nos, nos ignoran, nos atacan. Si, si alguien muy cercano a nuestra familia eh, nos, nos ignora, nos ataca, nos rechaza, nos expulsa de su vida. ¿Acaso siendo malos nosotros no sufrimos? ¿Cuánto más Cristo, no es cierto, que está a la puerta, a la puerta del corazón llamando y, y lo que recibe es portazo, no? Portazo, fuera, portazo, fuera. Y sigue llamando y sigue llamando, ¿no?
2: Eh, uh -huh. Y eso y eso es su cruz, ¿no? Ese rechazo. Eh, uh -huh. Y a la vez, ese, ese, esa, esa ternura de su parte, esa insistencia, ese no rendirse, ese esperarlo todo, ese esperar que, que, que se le abra, que se le deje entrar, que se le reciba. Este, pero en cambio recibir rechazo tras rechazo tras rechazo, es una cruz. Una cruz constante. Este, ¿Verdad? Este Continuamos con el próximo versículo. Miren lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 5, verso 6. Y miré, y he aquí en medio del trono, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. Este versículo me, me llama la atención porque se nos presenta a Cristo como inmolado. O sea, cuando, cuando Cristo se acerca al trono, cuando Cristo se acerca a anciano Díaz que está sentado en el trono, que no es el, no es el vocablo de Apocalipsis, el vocablo de Daniel, pero se acerca al que está sentado en el trono para, para abrir el libro, y sabemos que eso muy posiblemente está haciendo al alusión a 1844, se presenta a Cristo como un Cordero inmolado, como un Cordero inmolado. Esto acaso esto no nos apunta a que a que Cristo es, es un Cordero inmolado constantemente. Sí. O sea, aún en tiempos de, de 1844, este, cuando Cristo se movió hacia el lugar santísimo, eh, estaba siendo inmolado en ese momento. Y esto nos habla de. de de Cristo como un cordero inmolado constantemente. Continuamos. Mira cómo dice Apocalipsis 13:8 Y vamos a estar viendo la cruz en el Antiguo Testamento, pero quiero comenzar con Apocalipsis, porque Apocalipsis nos va a enviar al Antiguo Testamento. Apocalipsis 13:8 nos dice, Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí no nos dice que desde el principio del mundo estaba destinado a ser muerto o a ser sacrificado o a ser inmolado. Este, otras versiones dicen el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí no está diciendo que Cristo fue inmolado, que Cristo fue muerto, que Cristo fue degollado como dicen otras versiones, desde el principio del mundo. Pero nos está diciendo que, que Cristo es ese cordero inmolado desde el principio del mundo. Y ¿Y cuál es el principio del mundo? Sé que lo hemos estudiado en otras presentaciones, pero es importante porque, que lo consideremos porque eso nos va a tirar a un punto en la historia bíblica donde sabemos que Cristo está experimentando la cruz. Primera de Juan 2.16 dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Lo que es del mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando eso, eso surgió, cuando surgieron los deseos de la carne, cuando surgieron los deseos de los ojos, cuando surgió la vanagloria de la vida, ahí surgió el mundo, ahí fue el mundo establecido, ahí fue el mundo fundado. Y se nos dice que Cristo fue crucificado, que Cristo fue muerto, que Cristo fue inmolado desde que eso surgió, desde que surgió en la tierra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y cuándo fue que esto surgió? Pues la caída de nuestros primeros padres. O Se nos habla de los deseos de la carne, la codicia, no, el, 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 el querer hacer lo que yo quiero por encima de lo que Dios dijo, los deseos de los ojos. Y la mujer, y la mujer vio vio que el fruto era bueno para comer ¿no? y la vanagloria de la vida para hacer, para alcanzar sabiduría y ser, llegar a ser semejante a Dios. Entonces vemos el mundo siendo fundado en la caída de nuestros primeros padres y allí había un cordero que estaba siendo inmolado porque estaban rechazando la palabra de Dios, estaban menospreciando a Cristo, estaban cortando el canal de comunicación con Dios y estaban decidiendo que ya ellos no necesitaban a Dios para que les hablara y les dijera lo que era bueno y lo que es malo, sino que estaban eligiendo ellos mismos decidir y diferenciar entre el bien y el mal. Yo sé que eso es otro tema y me emociona ese tema también, pero quiero dejarles saber que, que esto implicó el rechazar a Cristo como la palabra de Dios, el rechazar a Cristo como aquel que les comunica las palabras de Dios y esto se manifestó rápido después de, de que ellos comieron del fruto, que se nos dice en Génesis 3.8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto, después de que comieron del fruto, que se sintieron desnudos ¿qué pasó? y oyeron la voz del Señor Dios. ¿Quién es la voz de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Entonces Cristo se acerca a ellos. La palabra de Dios viene a ellos. ¿En qué momento? El aire del día, en, un, en el fresco de la tarde, en un momento agradable para que no se malinterprete su acercamiento y se piense que viene a, 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 a castigarlos. Está buscando arrepentimiento, está buscando confesión. Le hace preguntas. ¿Pero qué hay? ¿Qué hizo el hombre? Se escondió el hombre y su mujer. Es decir, pusieron distancia entre ellos y Cristo. Es decir, ellos rechazaron a Cristo, rechazaron su movimiento. Imagínense que ustedes van a visitar a alguien que ustedes aman y cuando usted llega a la puerta se da cuenta que están allá adentro, que los vieron que llegaron, que saben que usted está llamando y se están haciendo o los dormidos o que no están en casa. Eh, es, es una escena triste ¿no? y, y, y dolorosa. Si es de alguien que. Y no te contestan el teléfono, Leandro. Tú los llamas y te dicen que, que estoy ocupado. Este. Causa dolor, ¿no? Causa dolor. Este. Cristo se acercó a nuestros primeros padres y estos se escondieron de él. Eh, yo no sé si a alguno de ustedes, los que son padres, les ha pasado que alguna vez su, su hijo o su hija. Se haya escondido de usted, este, más allá de juegos, no sé, más allá de juegos de, de, de papi, búscame, o, o, o qué sé yo, pero que, que usted sea, imagínate usted, usted llegando a casa y que y querer ver a su familia, imaginarse que su hijo su hija va a salir corriendo a recibirlo a la puerta. Imagínese que usted abre la puerta, lo ve, y es lo que, cuando lo ve, lo que hace es poner una cara de terror y esconderse. ¿Acaso eso no, 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 no hace que se nos estruje el corazón? ¿Verdad que sí, Arturo? ¿Verdad? Este, ¿Verdad, Roberto? Este, Nosotros eh, amamos a nuestros hijos, como decía este Daniel, aun cuando somos malos y sabemos dar buenas dadivas y sabemos dar amor y nos duele el rechazo de nuestros hijos. Imagínense aquel cuyo amor es perfecto. Eh, ¿Cuánto le duele el rechazo de aquellos a quienes quiere salvar? Entonces vemos cómo es que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque fue despreciado y desechado y comenzó a ser varón de dolores y experimentado en quebranto desde que vino a, a, o sea, desde que fue rechazado en cuanto a su palabra, pero aún a pesar de haber sido rechazado una vez eh, por, por, la por medio de la desobediencia, se acerca para buscar confesión, arrepentimiento, restauración para nuestros primeros padres para, para prometerles que hay maneras de salvarlos y, y qué recibe de ellos. Eh, se esconden y no solo se esconden luego vemos que también comienzan a, a echar culpas y a, y, y la culpa se vuelve huérfana y nadie quiere nadie quiere aceptar su responsabilidad de lo que hicieron es muy doloroso esto para cristo y, 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 y por eso se convierte en varón de dolores y experimentado en quebranto continuamos en qué pasó con caín en, en génesis 4 versos vamos a leer el 6 y el 7 primero Leemos lo siguiente, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Cierto que si bien hicieres será acepto y si no hicieres bien a las puertas duerme el pecado y a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué vemos en este versículo? En este versículo vemos Dios advirtiéndole a Caín, la palabra de Dios viniendo a él, Cristo nuevamente hablándole a Caín, dejándole saber, ten cuidado, porque estás triste porque tu rostro se, se ha inmutado, este, ¿qué es lo que está pasando? Ten cuidado, este, el pecado está a las puertas. Eh, ya él le estaba advirtiendo lo, lo, que, lo que se podía manifestar, porque ya él conocía el corazón de, de Caín, y sabía lo que estaba pasando en el corazón de Caín, y le está advirtiendo para que no pase, para que no deje que el pecado se enseñoree de él, al contrario, sus palabras parecen ser más como... como como una promesa de que él se puede enseñorear de él, dice a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es como que se le, está, se le está dejando saber: este hay pecado en tu corazón, pero tú puedes enseñorearte de él y tú puedes vencer. No dejes que él tome el control. Pero qué él hizo, rechazó esta advertencia, rechazó esta, esta admonición, verdad? Este, este cuidado que estaba teniendo Dios con él de para evitar que él cometiera el asesinato con su hermano. Y cuando Dios le habla y le cuenta lo que habría de ocurrir, ¿qué le dice Caín? He aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y extranjero en la tierra y, seré que, y será que cualquiera que me hallare me matará. Dios en su misericordia hasta le promete que él este, no va a permitir que nadie lo mate y que iba a poner una señal este, para que nadie le hiciera daño en su misericordia, pero ¿qué es lo que le hace? Sigue escondiéndose de Dios, sigue rechazando la palabra de Dios, sigue rechazando las oportunidades de Dios y le dice de tu presencia me esconderé. No quería estar en la presencia del Señor. ¿Acaso esto no, no implica también una cruz y un menosprecio? O sea, la cruz desde el punto de vista del rechazo persistente y constante hacia Cristo. Algo similar pasó en el Sinaí y yo sé que estamos familiarizados con esto porque lo hemos estudiado dentro del contexto de los pactos, pero leímos desde el versículo 18 al 21 de Éxodo 20. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que nosotros oiremos y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces Moisés respondió al pueblo, no temáis que por probaros vino Dios y para que su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos que, que el pueblo se aleja de Dios. Dios se acercó a ellos en el Sinaí y ellos se escondieron de él. Y esto implica un rechazo no que y, y, y más abiertamente fue un rechazo a la palabra de Dios. Porque él él dijo, si escuchas mi voz y guardas mi pacto, si escuchas mis palabras, y si las atesoras, si las guardas, si las recibes, si me dejas escribirlas en tu corazón. Y ellos dicen, sí, todas las palabras que Dios dijo haremos. Pero cuando él habló, que hicieron? No hable Dios con nosotros. No hable Dios con nosotros. No queremos sus palabras, no queremos su voz, no queremos a Cristo. Pero danos una lista y nosotros... Daremos un servicio, seremos siervos, no hijos. Este, y allí se les da el libro, verdad, el, el libro de la ley que se les leyó. Todas las cosas que Dios les dio a Moisés para que escribiera, la escribió. A petición del pueblo que pidieron ese, que, que Dios no le hablara más directamente. Pero vemos el énfasis en el versículo 18 dice que se pusieron de lejos, y en el 21 vuelve y se hace el énfasis de que el pueblo se puso de lejos. Rechazando la presencia, la palabra de Dios. Continuamos. ¿Y qué, qué podemos hablar de, de cuando decidieron que, que querían un rey sobre ellos? En 1 Samuel 8:7, que dijo el Señor a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto conecta con lo que Leandro mencionó ahorita, que, que cuando nos hacen algo, no es a nosotros que nos lo están haciendo, sino que se lo están haciendo a Cristo. Así que el pueblo, una vez más al escoger otro rey, estaba desechando a Cristo como su rey. De hecho, eso fue lo que pasó en la encarnación. O sea, cuando Cristo se encarna, pasa exactamente lo mismo. Escogen a César, escogen a Barrabás, a cualquiera que represente sus principios, menos a Cristo. Entonces leemos ahí en, <coughs> perdón, en Lucas 19, 12, dijo pues un hombre noble se fue a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Una parábola que Cristo les contó a, su, a sus seguidores y dos versículos más adelante nos dicen qué pasó con, con, con este hombre noble y los ciudadanos de, de ¿Verdad? De, de que estaban bajo, bajo el cuidado de ese hombre noble, pero sus, sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, esto nos habla no solamente de Cristo y de que cuando él se encarnó, el pueblo no quiso que él reinara sobre ellos, no lo quisieron eh, recibir como rey, le aborrecieron le desecharon, le menospreciaron. Pero esto también nos está hablando acerca de lo que ocurrió cuando el pueblo escogió un rey. Estaban aborreciendo a Dios y a Cristo y estaban eligiendo a un hombre pecador como ellos. Eh, un hombre que peleara sus guerras, un hombre que pensara como ellos y actuara como ellos. Un pueblo cuyas palabras y presencia no no implicará para ellos como una autocondena, ¿no? Este, seguimos leyendo, no sé si hay algún comentario, si alguien quiere hacer un comentario. Si no, proseguimos. Ah, Arturo. Es justo, justo
1: esto que estábamos comentando hoy y, y platicamos en los ejemplos, ¿no? Ahora con esto de, de poder entender la palabra desde el punto de vista de un padre, Qué, qué terrible es pensar en el hecho de, 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 de verte en frente de un hijo que lo has procurado, que a pesar de los errores que cometió en su adolescencia, por si le podemos decirle de esa manera a Israel en la etapa del éxodo, ahora cuando él se siente un poco ya mayor, que tiene posesión de la tierra, él dice, bueno, hasta acá me has ayudado y ahora quiero yo empezar a gobernarme, quiero, quiero dejarte a un lado y yo quiero ver ¿Cómo puedo administrarme ante. hasta el cual como lo hacen la gente que está alrededor mío, ¿no? Entonces, esa, esa, esa forma de, de, de pensar definitivo es, es, es una crucifixión adelantada, lo que estaba realizando, desde de la forma de ahora de, de entender de, 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 del pueblo de Israel. O sea, ellos definitivamente, uh -huh. cada paso, en cada, en, cada, en cada error que estaban cometiendo, ellos alejaban un poco y un poco y un poco más a, 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 a su único Salvador, ¿no? a, a su ángel de la guarda que estaba con ellos durante todo ese tiempo.
2: Sí, gracias Arturo. Definitivamente tú, tú, la manera en que lo comentaste me parecía que estabas describiendo la parábola de hijo pródigo. Entonces, eh, o sea, llegó a cierta edad que dijo ahora me, me, me valgo por mí mismo, no te necesito más, dame lo que es mío. Y, y cómo esto tiene que haber eh, causado dolor al corazón de, de ese padre, ¿no? Arturo.
1: No, es que sí, sí, Carlos, pero si te das cuenta, ahora a la, a la luz, de uniendo todos esos temas que hemos estado repasando la semana, más y más nos no, me conmueve el hecho de que es un padre y un hijo. O sea, no, no, no puede haber otra experiencia más... Eh, de, me, que, que mejor describa en la palabra el plan de Dios, que es eso, un padre que va vez tras vez tras vez sobre nosotros. Y no hay otra forma de leer la Biblia más que el amor inmenso que tiene Dios hacia nosotros, y, y es claro que él se entristece profundamente cuando tomamos esas decisiones terribles, tal como lo hizo Israel.
2: Muchas gracias, Arturo. Este, continuamos. Eh, Proverbio 8.36 eh, declara, declara a Cristo como la sabiduría mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte entonces vemos cómo como cada vez que pecamos estamos rechazando a Cristo estamos echando a Cristo fuera lo estamos aborreciendo por eso dice al principio el que peca contra mí defrauda su alma y eso es paralelo con todos los que me aborrecen, pecar, aborrecer a Cristo. Cada vez que pecamos, actuamos sin fe. Es decir, no creemos la palabra de Cristo, rechazamos sus palabras. Eh, ¿Recuerdan el versículo de Romanos 14, verdad? 23 creo que es, que dice que, que todo lo que no es de fe es pecado. Eh, es decir, cada vez que pecamos es que no tenemos fe, que no le creemos a Dios, rechazamos sus palabras. Y eso implica aborrecer a Cristo, que es la palabra de Dios. Y eso es amar la muerte o defraudar su propia alma. Este, muy interesante esto, ¿no? No sé si, si, si alguno alzó la mano y no me fijé. Si no, continuamos. Dice, y ahorita leímos este versículo, pero quiero leerlo ahora dentro de otro contexto. Eh, y para darle un, 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 un enfoque tal vez un poco más amplio. Eh, Isaías 53 del 3 al 5 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en flaqueza y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hubo cura para nosotros. Constantemente se nos está diciendo aquí que el hombre, el que el que rechaza a Cristo, despreciado, desechado, escondimos del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Mientras tanto hacíamos todo eso, nos dice el versículo 4. él llevaba nuestras enfermedades y sufría nuestros dolores. Mientras era despreciado y desechado, Mientras de él escondíamos el rostro, mientras lo menospreciábamos, no le estimábamos, él llevaba nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, mientras él, él sufría, pensamos que era Dios que lo estaba haciendo sufrir, que era Dios el que lo estaba azotando, que era Dios el que lo estaba hiriendo, que lo estaba batiendo, pero qué era lo que lo estaba hiriendo a él. Nuestras rebeliones, nuestros pecados. el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados son el instrumento que muelen a Cristo. Pero yo quiero que ahora nos fijemos en algo muy interesante desde el versículo 3. El tiempo verbal de, de, en el cual se está hablando es muy interesante. Isaías escribió esto más de 700 años antes de Cristo. Y 700 años antes de Cristo ya Isaías está describiendo al Mesías como despreciado y desechado. Él está diciendo que en tiempo pasado, o sea, está diciendo que ya Cristo ha sido despreciado, que ya ha sido desechado, como que escondimos de él el rostro. Y acaso, viendo la historia del de, de pueblo de Dios en toda, la, en toda la Escritura, hasta este punto de tiempo de Isaías, acaso el pueblo no estaba despreciando y desechando a Cristo constantemente cada vez que rechazaban su cuidado cada vez que rechazaban su palabra, su, su, sus mandamientos y sus leyes, que eran como un cerco de protección para guardarlos del mal. Y mientras ellos lo despreciaban y lo desechaban, Cristo estaba sufriendo grandemente. ¿Por qué? Porque ese desprecio, ese desecho, como leímos en Proverbios, implicaba que ellos amaban la muerte y elegían la muerte. Y esto le causa un dolor increíble a Cristo. Pero me, me llama mucho la atención cómo está en tiempo pasado Ya 700 años antes de Cristo, Cristo ya era despreciado, ya era desechado, ya era menospreciado, ya se escondía el rostro de él. No se estimaba, no se valoraba. Él llevaba, ya él llevó en esos tiempos, ya él llevaba las enfermedades porque las ha llevado todas desde siempre. Sufrió nuestros dolores eh, y es herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, si bien es cierto que esto es profético pero me llama mucho la atención que no está en tiempo futuro nos dice, será despreciado y será rechazado eh, esconderemos de él el rostro lo menospreciaremos, no le estimaremos, no aparece en, en tiempo futuro aunque sí es profético en un aspecto, también está revelando una realidad que estaba ocurriendo de forma invisible para ellos pero que se manifestaría eventualmente de forma física y visible el, eh, ante toda la humanidad. Este, no sé si alguien quiere comentar sobre estos versos. Si no, proseguimos. El padecimiento de Cristo. Nosotros comenzamos hablando de que era necesario que él padeciera, fuera desechado, verdad y fuera muerto y resucitado. Pero, ¿qué es? ¿En qué radica esos padecimientos? Dijimos que eran en el rechazo. Este, y aquí se nos dice algo bien interesante. En Jueces 10, lo invito a leer todo el capítulo, lo invito a leer desde el versículo específicamente para este contexto, desde el versículo 6 en adelante, se nos presenta que el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo entregó a sus enemigos por 18 años. Y 18 años dice que estuvieron con todo y que estaban entregados a sus enemigos, estuvieron sirviendo a todos los dioses, dice, menos a Jehová. O sea, no era que tenían a Jehová entre, entre, entre su, su, su lista de, de, de dioses preferidos ni nada por el estilo, no. Adoraron a todos menos a, menos a Jehová. Y entonces Jehová los entrega en manos de sus enemigos y cuando llega un punto donde ya no, ellos no aguantaban más, ellos les piden a Dios, lloraron a Dios y clamaron a Dios y le dijeron: líbranos, por favor, perdónanos. Y, y Dios les dice, dialogando con ellos, le dicen: eh, pídanle a, su, a sus dioses que escogieron, porque a mí me rechazaron, pídanle a sus dioses que los libre. Este, porque ustedes han hecho todo esto y a mí me han rechazado. Y yo los saqué de Egipto, yo los liberté, yo hice esto por ustedes, pero. Pídanle entonces a los dioses que eligieron que ellos los libren. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Le dijeron eh, que, él, que, él, que él hiciera como entendiera que debía bregar con ellos, que debía eh, actuar con ellos. Y en el versículo 16 dice que, que después de que dijeron esto, haz, hemos pecado, dijeron en el versículo anterior, hemos pecado, haz con nosotros como quieras. Pero por favor, líbranos hoy. En el versículo 15, el 16, nos revela esto. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces, cuando leímos que él fue, él fue, él llevó nuestras enfermedades y, y sufrió nuestros dolores. Es confirmado con este versículo que en efecto, aún el pecador, cuando está experimentando las consecuencias de sus propias decisiones. Cristo es angustiado a causa de la aflicción y el dolor que experimentan aquellos a quienes él ama. Él fue angustiado a causa de las aflicciones de Israel. Cuando el pueblo está sufriendo y está pasando por un momento difícil debido a sus malas decisiones, cuando tú y yo hemos tomado malas decisiones y estas decisiones que hemos tomado nos causan dolor y causan dolor a otras personas, Cristo está siendo angustiado a causa de la aflicción, aun cuando ésta es el mismo resultado de, del pecado. Él está siendo angustiado. Porque, ¿qué, qué, qué, perso o sea, si nosotros amamos a alguien, nos vamos, no, no, vamos a ser indiferentes ante el sufrimiento de esas personas aun cuando sabemos que su sufrimiento fue autoprovocado, por decirlo así. O sea, yo he tenido amistades que yo he visto que han tomado malas decisiones. Y aún cuando están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, yo estoy sufriendo por lo que ellos están pasando. Y hay gente que me dice pero es que se lo buscó. Y yo sí, pero es que no me deja de doler. No me deja de doler. Este, y otras veces he sido indiferente al sufrimiento de otros porque no los conozco. Y, 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 y le pido a Dios que ponga más amor en mi corazón aún por aquellos que no conozco porque sé que son hermanos, hijos de Dios. ¿no? Este, pero Cristo es angustiado a causa de la aflicción de los idólatras. Por decirlo así, porque Israel en este momento estaba siendo idólatra. Este, continuamos. Isaías 63.9 nos describe que en todo ese proceso, ¿verdad? No, no, en todo ese proceso de, de desde que, que, o sea, desde siempre, desde siempre, Cristo está siendo angustiado. Vamos a leerlo. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Disculpen, ahí se me cayó, se me cayó el, el micrófono. En, tu, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó con su amor y con su clemencia, los redimió y los trajo a cuestas y los levantó todos los días del siglo. Nos dice aquí, en este versículo, quién es él en toda angustia. Él fue angustiado y el ángel de su faz. Si el ángel de su faz, eh, he mencionado, posteriormente significa que Dios, el Padre, en toda angustia de los seres humanos, es angustiado, y el ángel de su father, es decir, el mensajero de su rostro, el mensajero de su gloria, el mensajero de su presencia, el ángel de la presencia del Señor, que es Cristo, que él hace? Salva, sale a salvar. Y esto es bien bonito porque vemos a Cristo viendo a un padre sufriendo y ¿qué puede hacer un, un hijo? Al ver a su padre sufriendo. Buscar la manera de acabar con el sufrimiento de su padre. ¿Y qué es lo que hace? Se da a sí mismo para salvar. Para también acabar con el sufrimiento de su padre. Entonces dice que con su amor y con su clemencia los redimió el ángel de Jehová. Y los trajo a cuestas. Los levantó todos los días del siglo. A otras versiones dicen todos los días de la antigüedad. Es decir, en toda la historia de la humanidad Cristo ha sido aquel que es movido por las angustias de Dios y por nuestras angustias y se mueve a salvar, de decide descender para salvar, decide eh, venir a nosotros para salvarnos para redimirnos y nos lleva nos carga Nos, nos... la palabra por lo menos la septuaginta eh, el verbo en griego es fero que significa cargar, soportar eh, llevar sobre eh, así que es muy, es muy interesante cómo se nos dice que Cristo es quien siempre nos ha llevado y esto no es distinto a lo que les dijo en el Sinaí ustedes habéis visto cómo os libré de Egipto, ¿verdad? Yo he traído a mí, verdad a este, este lugar, sobre alas de águila este, soportándolos, cargándolos todo el tiempo y en todo el proceso, él los soportó y fue angustiado a causa de sus angu angustias, cuando ellos tenían sed él sufría, pero también sufría cuando murmuraban contra él y era paciente todo el tiempo llevándolos, cargándolos, soportándolos para libertarlos, porque él había visto sus angustias y fue movido a misericordia para libertarlos de la esclavitud egipcia y levantarse un pueblo para sí. Es interesante cómo en el Nuevo Testamento, en, ¿verdad? en momentos de de gran dolor para Cristo. Él no tuvo autocompasión. Su dolor y su sufrimiento venía a causa de lo que él veía que caería sobre esa nación por el, por el que lo estaban sacando fuera y echando fuera a aquel que trató de, de cuidarlos como una gallina cuidaba sus polluelos, pero no se dejaron. Y esto está muy hermosamente relatado en, en, en el sábado a Todas las Gentes, este, leemos en Lucas 23, versículos 26 al 28. Llevándole, tomaron a un Simón sireneo que venía del campo y le pusieron encima el madero para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud del pueblo y de mujeres las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿En quién estaba pensando Jesús? en ese momento, en sí mismo ¡ay! pobre de mí ¿eso era lo que estaba pensando Cristo? no estaba pensando en ellas su sufrimiento eran debido a, a lo que él veía que ocurriría sobre ellos como estaban rechazando al único que les podía dar vida y estaban eligiendo la muerte su sufrimiento provenía del conocimiento del saber que al rechazarlo a él, estaban escogiendo la muerte, amando la muerte como decía Proverbio 8 y esto también lo vemos en la cruz, ¿no? ¿Qué hacía Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercediendo, orando por por, por, por sus asesinos. Eh, ajá, yo no
0: sino sí, que, que pienso en, en, en esto, ¿no? En, en la expresión de Pablo de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es parte de la cruz, ¿no? El, ¿Sí? el hecho de, de, de no pensar en los sufrimientos propios, sino eh, pensar en, en el bienestar del otro. Eh, el caso de Esteban, cuando cargó su cruz, mientras era apedreado, decía, padre, eh, no le tomes en cuenta este pecado. Que
2: también lo sacaron fuera y lo apedrearon. ¿no? Así es, así es.
0: Así que lo que, lo que pienso es, ¿no? En, en nosotros que estudiamos estos temas, más allá de recibir algún conocimiento teórico, sino con la intención de ser transformado a imagen y semejanza de Cristo, con la intención de poder estar también como Pablo, juntamente crucificado con Cristo, eh, me, me da una lección ¿no? de, de, de cuántas veces fallo en, en tomar las cosas personal, en, en asumir, eh, en victimizarme, ¿no? en, en pensar que, que alguien eh, me hace daño y, se, y encerrarme y decir, ay, el daño que me están haciendo cuando, cuando Cristo no pensaba en él, Cristo pensaba en, en los demás y su sufrimiento eh, dependían de, de, de los demás. Así que nada, una lección para mí no me quería simplemente pues resaltar eso.
2: Gracias, Jonathan Roberto. Sí,
5: el, el deseado de toda la gente da un par de detalles muy, muy lindos sobre esta escena. Dice que las mujeres no lloraban porque, por, por fe, porque entendían que Jesús era el Mesías, sino por mera humanidad, porque lo veían todo lastimado eh, y, y lloraban por eso, porque era un ser humano, pero no por un convencimiento. Y después se explica que cuando Jesús les dice no llores por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos, es porque Jesús estaba viendo en el futuro la destrucción de Jerusalén y dice que esas mujeres mismas, algunas de ellas y sus hijos, iban a perecer en, en esa destrucción. O sea, iban a perecer físicamente, pero también espiritualmente. No se iban a perder. Por eso, eh, como que se olvidó de sí mismo en ese momento para, para darles un, un mensaje de salvación a esas mujeres que, que le estaban dando una, una simpatía de, de humanidad.
2: Muy bien. Este, Leandro, quieres comentar algo?
4: Sí. sí. Ahí estaba leyendo un poquito más el 29 del mismo pasaje. Eh, finalizaste diciendo, no llores a mí, mas llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Y dice el 29, porque aquí vendrán días en que dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Hijo, como, como que me lo dejó picando ahí el pasaje, ¿no? Porque, eh, ¿por qué son felices las estériles y los vientres que no engendran? Gálatas 4, 27 y Isaías 54, ¿no? Dice, porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Es decir, ¿cuál es la, la felicidad? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser? Dice, vendrán días que dirán: ¿Felices quiénes? Las estériles, felices las que tienen marido, felices los que tienen a Cristo morando en su corazón, los que han sido crucificados juntamente con Él y que ahora vive Él en ellos. Entonces, los que lloran, verso 30, comenzarán a decir los montes: caer sobre nosotros. Y nosotros diremos: He aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Qué diferente.
2: Muy diferente, Muy diferente, muchas gracias a, a todos por sus comentarios. Eh, es interesante porque en los versículos anteriores estuvimos viendo, primero vimos los sufrimientos de Cristo y los padecimientos de Cristo, o el padecimiento de Cristo en el Antiguo Testamento, vimos ahora un ejemplo de, 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 del, del sufrimiento de Cristo para tiempos de la cruz, y aunque esto es de Jeremías, realmente apunta hacia el futuro, y miren cómo describe el padecimiento de Cristo. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque el sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y esto es, esto es un contexto histórico literal, pues conectado con, con el reino de Judá cayendo en manos de, de, de los babilonios, ¿no? Este, pero en un contexto más amplio. Eh, Apúntase el futuro y vamos a seguir leyendo para que veamos que esto está hablando del futuro. También, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Interesante que dice: toda la tierra es destruida. Ya esto nos lleva hacia el futuro, ¿no? Y sigue diciendo: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. O sea, los rechazaron, rechazaron el conocimiento de Dios y por eso son ignorantes. ¿Y qué, qué es lo que sigue diciendo? Miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no aparecía hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Mire, y aquí el Carmelo desierto y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia del Señor, a la presencia de la ira de su furor. Esto está hablando de la, de la destrucción final. O sea, está hablando de... de mínimo de, de, de la venida de Cristo y podría ser podría ser este, previo al, al milenio, ¿no? Porque dice que la tierra está asolada, que está vacía, y así es como va a quedar la tierra durante el milenio. Y, y cuál es el sentimiento de Cristo y de Dios ante este esta desgracia, ¿cuál es el sentimiento? Lo vimos en el versículo anterior, el 19, mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, ¿por qué? Porque hay sonido de trompeta, pregón de guerra. Se avecina la destrucción para todos, o sea, para toda la tierra. Y esto causa grande dolor al corazón de Dios. Increíble, ¿no? Así que hay sufrimiento a través de toda la historia humana. Mientras existe pecado y mientras existe rechazo y mientras existe un ser que rechace la vida, rechazando a Dios y rechazando sus palabras, rechazando a Cristo, Dios experimenta ese dolor del rechazo de que un hijo suyo está escogiendo la muerte, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender lo que ocurre con, con Dios y con Cristo, esos sufrimientos que ellos tienen eh, a causa de nuestro rechazo, de, de nuestro menosprecio de ellos. ¿Por qué es importante entenderlo? Leemos en Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre un ingénito afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Este versículo nos habla de que cuando nosotros eh, comprendemos que diariamente, con nuestro rechazo a la palabra de Dios, cada vez que elegimos nuestra, nuestro juicio por encima del de Dios, cada vez que elegimos nuestras palabras y no las de Dios, cada vez que rechazamos un consejo de Dios, estamos traspasando al unigénito de Dios, estamos traspasando a Cristo, estamos hiriendo su corazón porque estamos eligiendo la muerte, rechazando la vida, y esto causa un dolor inmenso al Padre y a su Hijo. Pero es el conocimiento de que, de que cada vez que pecamos herimos nuevamente a Cristo y al Padre, cada vez que pecamos este, no somos consumidos debido a que, de que Cristo está llevando el peso del pecado por nosotros actualmente, de que Él todavía nos carga, dice que ¿verdad? en Isaías 63, 9 vimos que que los cargó, los llevó todos los días de la antigüedad, todavía nos sigue llevando, todavía nos sigue llevando y entendiendo que Él hace eso para seguir dándonos tiempo para que le elijamos, para que un día escuchemos su voz y le dejemos entrar, este, de esa forma poder salvarnos. ¿no? Y, y es importante porque he aquí, Él está parado a la puerta y llama. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta... Dice él, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hay algo que me llamó mucho la atención, hace un tiempo atrás lo vi y no lo había visto en conexión con este tema, y es que si Cristo está parado a la puerta, ¿verdad? Sabemos que está afuera. Y mientras Cristo está afuera, está experimentando la cruz. Sí. Vimos en casi todos los incidentes que él es sacado fuera y está afuera cuando es rechazado y menospreciado. Cuando es eh, empujado fuera, cuando se rechazan sus palabras, cuando no se le quiere que todo esto implica los sufrimientos de la cruz, significa que, eh, eh, ¿verdad?, que lo, que lo hemos echado fuera de nuestra vida. Y si en la odisea, Cristo está parado a la puerta llamando, es porque la odisea lo está crucificando. Porque en estos tiempos, aquellos a quien él llama su pueblo, sus hijos, lo están crucificando. Hay una cruz siempre presente. Hay una cruz que él ha estado llevando desde la fundación del mundo. Y... Y lo hace por amor. Lo hace por amor. Este, pero ¿cuál va a ser nuestra decisión? El comprender esto. El comprender que cada pecado nuestro. Vuelve a ir al Hijo de Dios. Que cada pecado nuestro. Que significa que elegimos la muerte. Este, lastima. Y le causa un dolor inmenso a Cristo. Tanto así que lo conecta. Con los sufrimientos de la, de la cruz. Este, nos, nos debe hacer reflexionar. Y decir, yo no quiero crucificar más a Cristo. Yo no quiero causarle más agonía a Cristo. Yo no quiero que, que o sea, que, quisiera hacer tal vez lo que le traiga gozo, ¿no? El responder, el abrirle la puerta, el dejarlo entrar, el cenar con, el que él cena conmigo y yo con él. El dejarle hacer eso es definitivamente bajarlo de la cruz. Este, por lo menos en nuestra vida. Y a veces podemos pensar que, pues, tal vez, que yo lo haga no va a hacer que él deje de sentir la cruz que lleva por todos los demás que, que, lo, están, que, que, que lo están crucificando, pero la palabra de Dios nos dice que hay gozo por uno que se arrepiente. este y Dejemos, ¿verdad?, que, que, como digamos como Pablo, ¿verdad?, dejemos, dejemos como lo digo?, que aceptemos llevar la cruz y seguir a Cristo para entonces nosotros no crucificarnos más. Daniel, sí, por favor.
3: Sí, gracias, gracias, Carlos, y Carlos y justo justo me venía a la mente la historia de, de Simón Sireneo, ¿no?, o de Sirene, eh, y, y en algún momento he, he pensado, ¿no?, qué privilegio enorme, ¿no?, ser Simón o Simeón, estar caminando ahí de repente por las afueras de Jerusalén, y ver a un hombre que lleva la cruz, y ser elegido para llevarlo, ¿no sería un honor llevar la cruz de Cristo?, y... Mm -hmm. Y es como que con esta perspectiva se nos abre una posibilidad, ¿no es cierto?, de ayudar a Cristo y, y sacar un poquito del peso eh, y, 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 y yo llevar mi cruz, ¿no? Para que él no tenga que, en cierto sentido, sufrir mi rechazo, mi dolor, ¿no? Eh, muy, muy, eh, muy solemne, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora vamos a leer algunas citas. Este. Comenzamos con esta que es del conflicto de los siglos, página 632 y 633. Leemos, el misterio de la cruz explica todos los demás misterios a la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso, nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Mira, el amor paternal, como veníamos hablando, es que Arturo también hizo hincapié en eso. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significado del, ap del apelativo conmovedor Padre Nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el de sacrificio de su hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales el resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos. ¿Qué vemos aquí? Vemos, o sea, podemos ver muchas cosas, pero me llama la atención cómo se nos habla acerca de que no había otra forma, no había otro plan que se pudiera idear. Este es el único plan que podía revelarnos lo que hacemos al Hijo de Dios constantemente. Eh, la cruz visible revela lo que ha estado ocurriendo desde el principio, un rechazo constante hacia el Hijo de Dios. Eh, es interesante cómo el hombre, el que, el, el, cuando Cristo vino a este mundo, ¿quién demandó la muerte de Cristo? El hombre, crucifícale, fueron clamores del hombre y no de Dios. Este, era el hombre quien quería deshacerse del Hijo de Dios, pero esto ocurría desde el principio, desde el mismo jardín del Edén, pero fue manifestado en la cruz cuando Dios permitió que se manifestara aquello que había estado en el corazón del hombre desde el mismo principio. Y otro punto que me llamó mucho la atención es que, que, que se nos habla, a ver aquí, la compensación de este sacrificio es la dicha por hablar la tierra el resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas, la dicha de los redimidos en la cual contribuirá a la gloria de impraternidad y tal es el valor del alma, que el Padre está satisfecho con el precio pagado y Cristo mismo si se consideran los resultados ellos dicen, vale la pena haber llevado la cruz, o sea vale, ellos, ellos reflexionan tanto el Padre como el Hijo están satisfechos con el sacrificio que se ha hecho yo sé que no, no van a poder salvar salvarlo a todos como hemos estudiado pero nada más ver el, el, la innumerable multitud que se menciona en el Apocalipsis 7, este, que, son, que constituyen los salvos, este, eso causa mucha satisfacción y mucho gozo. ¿Daniel?
3: Sí, gracias Carlos. Y, y me había llamado la atención la primera parte de la cita, no sé si la podemos ver de vuelta, eh, porque dice el misterio de la cruz, la cruz es un misterio, ¿no? <ríe> por si no lo sabíamos, ¿no? El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Y uno se podía preguntar, ¿no? qué es la ira de Dios, por, por qué Dios eh, aparece a veces eh, destruyendo, eh, qué respecto del carácter de Dios. Y nos dice, que, nos dice que explica, que explica todos los atributos que antes nos llenaban de temor respetuoso. Los explican y los aclara. Y ahora se ve el carácter de Dios en forma hermosa y atractiva, ¿no? Y, y no, no habíamos llegado a avanzar en profundidad en este tema durante la semana, pero se mencionó brevemente ¿no? que cuando se manifestaba la ira de Dios había una emoción en Dios. Y esa emoción tenía más que ver con el dolor y el pesar del corazón que con una ira y deseo de, de, de destruir. no Entonces cada, cada hecho en el cual vemos muerte, cada hecho en el cual vemos destrucción... Eh, podemos empezar a vislumbrar y a ver a, al Padre sufriendo la aflicción, ¿no? En toda la aflicción de ellos fue el afligido. Eh, y así es como la cruz nos empieza a revelar y nos empieza a mostrar eh, y nos empieza a explicar y aclarar aquellos atributos de Dios que en un principio nos llenaban de temor, ¿no? Uh -huh.
2: Gracias Daniel, sí, y, y, que, y que vivir a la luz de la cruz implica vivir a la luz del conocimiento que la luz nos da perdón, que la cruz nos da acerca de, de, de todos estos otros misterios, ¿no? Eh, que ¿no? Que nos parecían eh, impenetrables, pero que la cruz permite como esa llave, ¿no? Que abre que abre eh, los conocimientos del amor de Dios, nos permite conocer lo que hay en el corazón del hombre, nos permite ver lo que estaba en el corazón de Satanás desde el principio, nos permite... este Ver lo que el pecado hace, que estuvimos estudiando todas esas cosas esta semana, o en parte esta semana. Así que lo que es la ira de Dios y Cristo beber la copa de la ira de Dios. Este, todo eso, eh, como mencionaste, eh, la cruz revela. Y vivir a la luz de la cruz es vivir dejando que la cruz eche luz sobre todos los demás temas, ¿no? Así que eh, con esta misma cita se puede definir el título del, del tema. Leemos entonces en. Este segundo tomo de Sermons and Talks. Dice. Y también los que lo traspasaron. Esto no solo se aplica a aquellos que vieron. Que vieron por última vez a Cristo cuando colgó en la cruz del Calvario. Sino a aquellos que con palabras y acciones equivocadas lo están traspasando hoy. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Qué declaración. Eh? Sí. Diariamente sufre las agonías de la crucifixión. Todos los días. Hombres y mujeres lo traspasan deshonrándolo al negarse a hacer su voluntad. ¿Y no sufrió antes de venir a esta tierra como hombre entre los hombres? La nación que se propuso llevar desde Egipto a Canaán lo rechazó más de una vez. Durante los 40 años de divagar por el desierto, a pesar de que alimentó a su pueblo elegido con maná y los protegió del daño, resistieron sus evidencias de la verdad, no reconocieron su luz y poder. No prestaron atención a sus milagros y como resultado, Cayeron en el desierto, nunca entrando en la tierra prometida. El Señor no pudo cumplir su propósito a través de ellos. ¿Y por qué? Porque nunca dejaron sus costumbres infantiles. No lograron superar sus rasgos de carácter equivocados. Aunque crecieron a la estatura completa de hombres y mujeres, trajeron a la virilidad y la feminidad los defectos de la infancia. Así es hoy. El Señor desea que, des que seamos hombres y mujeres en Cristo Jesús. Nuestras disposiciones naturales deben ser suavizadas y sometidas por su gracia. Entonces no lo crucificaremos continuamente. Tenemos un Salvador que ha vivido una vida perfecta en esta tierra. Él es nuestro ejemplo. Él dio su vida por nuestra redención. Si en esta vida lo seguimos haciendo su voluntad en todas las cosas, en la vida futura viviremos con Él para siempre. Este. No, o sea, para mí estuvo claro lo que leí pero yo sé que le pudo haber llamado la atención algunas cosas, no no sé si quieren comentar. A mí en lo personal, pues, las dos declaraciones diariamente sufre las agonías de la crucifixión cuando los hombres lo traspasan deshonrándolo al negarse a hacer su voluntad. Y acá, que dice que cuando nuestras disposiciones naturales sean suavizadas y sometidas por su gracia, entonces no lo crucificaremos continuamente. Tremendo, ¿no? No sé si quisieran comentar algo de eso, si no proceden con la próxima cita. Ay, Arturo, sí.
1: Sí, con esa cita, no, yo no la no la había leído nunca, pero es, es muy claro cómo, cómo se habla. Y, y en ese sentido, ahora cuando comprendamos correctamente ese tema, y veamos que alguien nos ofende o nos da un poco de, de su naturaleza o de la influencia que está en él, debemos de sentir compasión, no, 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 no hay otra manera de, de, de poderlo ver, sino que cuando alguien nos trate de hacer mal, no, no, nos, nos lleve a un punto en donde él quiera desahogar muchas de las cosas que él tiene, lo último que deberíamos de sentir nosotros es, como lo decía Jonathan, es, es una, una necesidad de podernos como víctimas, sino darnos cuenta de que a esa persona le hace falta conocer lo que nosotros conocemos. Y es ahí como el amor que se nos ha dado a nosotros, lo podemos manifestar también a esas personas y llevarlo ante aquel que nos ha amado tanto.
2: Gracias Arturo, no me hiciste pensar en, en que cuando alguien me hace algo, el, la acción mala que está haciendo está hiriendo a Cristo porque está manifestando sus disposiciones naturales, ¿no? Y en lugar de decir, ay, lo que me está haciendo, pensemos en lo que se está haciendo a sí mismo con el pecado y lo que le está haciendo a Cristo. No a mí, sino pensar en él mismo, en el mal que se está haciendo, porque está sembrando en la carne y de la carne cosechará corrupción, pero también pensar en el sufrimiento de Cristo, porque Cristo está experimentando la cruz en ese momento, en ese mismo momento. Eh, ¿alguien más quiere comentar algo sobre esto? continuamos entonces Deseaba a toda la gente es, página 763, párrafo 2 dice, Cristo siente los males de todo doliente cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición cuando la fiebre consume la corriente vital, él siente la agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Tremendo, ¿no? Hasta la fiebre que, que, que atormenta el cuerpo, Cristo la siente. ¿Hasta qué punto? O sea, nuestra mente no alcanza a ver hasta qué punto Cristo está conectado con nosotros y nos está sosteniendo. Tanto así que Él siente lo que estamos sintiendo, tanto espiritual, porque habla de, de los malos espíritus desgarrando el cuerpo humano, y habla también de la fiebre consumiendo la corriente vital, y Cristo lo siente. Él siente la agonía, y esto está conectado con Isaías 53, cuando leímos que, que a pesar de que él era desechado y rechazado, él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
0: En él vivimos, en, en él no movemos, en él somos,
3: no él siente todo.
2: Exactamente, y esto también es parte de su cruz, ¿no? Daniel, por favor.
3: Sí, no, y lo que me llama la atención es que dice que él desea ejercer por medio de sus conductos el poder curativo, ¿no? Y me lo imagino ahora queriendo sanar y hay algún pueblo, hay alguien que esté dispuesto, hay alguien que, que lo entienda y que conozca, que pueda recibir para, para dar, no para tener, sino para dar, eh, para aliviar ese dolor. Eh, y, y creo que la evidencia es de que nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho uh
2: -huh.
3: eh, para, para llegar a ser como Cristo, ¿no?
2: Y me hace pensar lo que menciona Daniel, que si Cristo mira y no hay, quien, no hay quien pueda hacer un canal para traer alivio y sanidad a alguno que esté sufriendo, Cristo sigue sufriendo. No sigue experimentando esa cruz, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no seamos canales por los cuales Él pueda sanar y por, lo, por los cuales Él pueda traer eh, paz, este, implica que, que Cristo sigue en la cruz no sigue sufriendo por esa alma que está eh, en dolor continuamos entonces les a toda la gente página 700, párrafo 3 dice Cristo era el príncipe de los dolientes pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Tremendo. Cómo el, el, el sufrimiento de Cristo era totalmente abnegado, desinteresado, no era haciéndose la víctima. Su sufrimiento era pensando en ti y en mí. Era teniendo contacto directo con el pecado, experimentando la malignidad del pecado y sabiendo que ese pecado arrastraría multitudes multitudes este, y la haría perecer. Y eso le causaba una agonía profunda a Cristo. Lo hace hoy todavía, pero lo hizo también en la carne y se manifestó en la carne para que lo conociéramos, ¿no? Eh, deseado a toda la gente, de toda la gente es página 323 dice es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda, lo induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para de despertar su compasión el Señor comprende todo esto, Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades no se exhala un suspiro no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Todo sufrimiento, toda angustia que el ser humano experimenta, hace palpitar el corazón del Padre. Lo más mínimo que sea. O sea, dice, no se exhala un suspiro. Este, en el libro de Job hay algo que me llama mucho la atención, que conecta con, con, con algo que menciona Mateo, eh, ¿verdad? y los evangelios que que mencionan que Dios tiene cuidado de las aves, o sea, si él, él no cae un pájaro sin que él lo note, este, y Dios, verdad, que alimenta las aves, en el libro de Job, si no me equivoco, el capítulo, si no me equivoco, el 40, pero está ahí en los últimos capítulos de Job, donde se habla acerca de de que el cuervo, el pichón de los cuervos clama a Dios por alimentos. Y, y uno piensa, ¿cómo un cuerpo puede estar clamando a Dios por alimento pidiéndole a Dios que lo alimente? Si no no, no, no son seres que, que, que razonan como nosotros, sin embargo, eso implica que Dios lo recibe como un clamor. El, 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 el ver las aves padeciendo hambre y, y estar piando o, o haciendo ruido pidiendo, o sea, de queja, en forma de queja de que necesitan alimento, Dios en su ternura lo recibe como un pedido de alimento. Entonces, si él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Dice aquí que no se exhala un suspiro, ni se siente un dolor, ningún ni ningún agravio atormenta el alma sin que también haga palpitar el corazón del Padre. Esto es precioso, ¿no? Esto es hermoso en la descripción de nuestro Padre que se nos está haciendo aquí. Eh, continuamos. Esto se encuentra en la educación, página 98, eh, perdón, página 263. Dice, los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del evangelio, lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo. Pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. Y miren cómo dice ahora, la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, su juzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Su espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la creación gime a una, el corazón del Padre infinito gime porque simpatiza con nosotros. Nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que mediante la cooperación con él terminemos con esta escena de miseria. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Y vendrá el fin de qué también? Vendrá el fin de la cruz. Vendrá el fin del dolor del padre y del dolor del hijo. Vendrá el fin de, de esa carga que han estado llevando el padre y el hijo durante toda la historia de la humanidad. Así que es muy interesante las cosas que nos dice esta, esta cita. No sé... Si alguno de ustedes quiere comentarlas o resaltar algún punto. Daniel, por favor.
3: Sí, no, la verdad que la cita es, es impresionante y, y, y habría mucho para, o varios puntos para comentar, ¿no? Lo, lo que me llama la atención es de la primera parte que decía que, que la cruz es una revelación, ¿no? para nuestros sentidos entorpecidos, es porque no, no, no nos damos cuenta, nuestros sentidos son torpes, es una revelación que desde el comienzo el pecado, pro, produjo, el dolor, el, el, el pecado produjo dolor en el corazón de Dios, ¿no? Y así vemos entonces cómo, cómo hasta la cruz es una revelación, ¿no? Porque habíamos visto al principio que Cristo es la revelación perfecta del Padre y no lo habíamos considerado quizás en, en su cruz, ¿no? Y la cruz es una revelación del dolor que el Padre sufre, ¿no? Eh, es, es, es mucho lo que está implicado en esa frase.
2: Sí. Sí, sí. Y nos deja claro que son nuestros sentidos entorpecidos que demandaron o necesitaban de una revelación tal para poder comprender esta, esta realidad, ¿no? Este, ¿Alguien más quiere comentar ¿Algo? No, pues Continuamos Dice de sábado a toda la gente Página 537 A la 539 dice aquí A lo mejor se sacan parte y parte Dice Cristo contempló el mundo De todos los siglos Desde la altura del monte de las olivas Y sus palabras se aplican a toda alma Que desprecia las súplicas de la misericordia divina Oh escarnecedor de su amor Él se dirige a ti hoy o oye a ti, a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti, que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina, enternece y subyuga el alma. O la confirma en una impenitencia sin esperanza. Tremendo la, la implicancia de lo que aquí se está hablando, ¿no? Y, y se nos está diciendo, se nos hace un llamado, y aquí nos está hablando a nosotros, al, al lector de, de esta cita. Nosotros no conocemos lo que, el pozo que estamos cavando día a día con nuestro rechazo de Cristo. Y Cristo derrama amargas lágrimas por nosotros, día a día. Lágrimas que no tenemos por nosotros mismos. Si llegamos, como decía el versículo de Zacarías, si llegamos a entender lo que le hacemos a Cristo, este, por medio del Espíritu de gracia que Él derrame en nosotros y nos abra los ojos y lo logremos entender, vamos a, a llorar por Él, por lo que le hacemos y no vamos a querer, a querer pecar más. Este, temeremos de pecar para no lastimar a nuestro Salvador precioso Jesucristo. Sí. No ya yo lo Sí. Sí. Eh, sí, hasta ahí la presentación. No sé si quieren comentar algo, chicos.
1: No lo sé, me quedé, me quedé pensando en muchas cosas. <ríe> Por ahí tengo un par de anotaciones que tengo que volver a, a leer, volver a estudiar, pero. Pero en definitivo es, es, es una, una forma de, de ver el Evangelio, es una forma de ver completamente la Biblia desde el amor. Y eso no significa que hay cosas que vamos a permitir por el hecho de amar, en definitivo, sino que al revés, se, 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 ha, se ha entendido que, que, que como, como hijo tal vez tenemos el temor, yo lo veo así, no sé, es un ejemplo que pongo, cuando éramos pequeños y teníamos temor de perdernos en una plaza comercial, no lo sé si alguien tuvo algo, algo así, ese temor de, de perder el amor, perder esa conexión con tu Dios. Es eh, eh, eso, o sea, es, es ahora lo que yo lo, yo lo veo de esa manera, este es temor de, de perder es, este vínculo tan hermoso que él ha estado insistiendo vez tras vez sobre todos nosotros, y ahora, ahora, ahora se, se, se puede observar de manera distinta al temor que, por ejemplo, en Israel, Israel manifestó al, al, al ponerse delante del monte Sinaí, ¿no? Ellos confundieron totalmente ese temor y se fueron por otro lado. No, no sé si haya algún comentario extra que tengan aquí, chicos. Eh, a ver, a la velocidad de la mano, Leandro y
4: Jonathan. Bueno, buenísimo el tema, Carlos. Muchas gracias por, por la presentación y lo mismo, Daniel, porque sé que que ahí estuvieron trabajando mucho en ese tema, está buenísimo. Eh, me quedé pensando en las últimas citas, Carlos, en, en la número en la página 33, eh, que citaste el deseo de la gente, es página 323, eh, y estaba esperando que termine la presentación para poder decir algo en concreto de, de lo que estabas presentando sin pisarme con algo que venía. Dice que los induce a mirar Satanás a Dios como un juez severo. Y el objetivo, ¿sí? o sea, si uno va siguiendo toda esta semana, el objetivo del enemigo, que era tergiversar el carácter de Dios, tiene como propósito cuál? Los tienta a pecar y luego a considerar demasiado viles para acercarse a, a su Padre Celestial o para despertar su compasión. Yo sé que hace una semana Roberto había comentado algo así en, en privado y, y sé que todos hemos pasado por por situaciones similares, de sentirnos indignos ante Dios. Y, y por las citas que vos vas mencionando, la cruz es una revelación del dolor. Entonces te cambia la perspectiva totalmente. En vez de ver ese Dios que está anhelando sangre, buscando ver de qué manera puede eh, motivar nuestros sentidos, eh, ves ahí castigue a uno y vos puedes ser el otro que voy a castigar si, si no te portás bien, eh, todo lo contrario, te está, te está mostrando ese dolor inmenso que tiene por, por lo que vos estás pasando, por lo que vos estás sufriendo y el deseo de darte una, una solución, una respuesta. Entonces, eh, qué inmenso que se hace este tema y, y qué maravilloso poder verlo a, a esta luz, sacarle el, la máscara al enemigo y poder encontrar una respuesta a todos estos misterios, ¿no? que, que se han hecho un misterio, no que lo sean, Dios, se han hecho un misterio, pero que como lo presentaste, la Biblia es muy clara al respecto. Y sobre la cruz constante, hoy hablaba un poquito con Daniel al principio, parecía que, no sé si se habrá reído de haberme escuchado en el buen sentido, pero le estaba comentando algo, algo muy parecido de, de bueno, del rechazo que uno vive con, con respecto a este tema. No es la primera vez, porque ya lo hemos pasado con, con otras instancias y, y parece como que llegó justo, ¿no? Providencial. Así que, gloria a Dios, mis hermanos, pues es también un, una calma, un, un remedio a los nervios que hay en el corazón sobre estos temas, poder encontrar consuelo en Cristo y, y seguir aferrados a Él, ya, ya que Él pasó lo mismo como citaste de un principio. Así que nada, gracias. comentar?
0: Sí, eh, quiero comentar, eh, no solo reaccionando a este tema, que, que me parece que sí, que sí directamente al tema, pero también a, a toda la semana Y es con lo que me quedo, y, y, y me quedo con, con el, el cielo, ¿no? Que creo que mencioné algo de esto ayer, eh, y, lo, y, lo, y, lo, y lo añado nuevamente. Todo lo que el cielo ha hecho a fin de que tú y yo podamos tener la verdad que, que liberta, ¿no? Que liberta de pecado. O sea, todo lo que el cielo ha arriesgado a fin de, de salvarnos. Y, y al ver esta, esta, este tema, ¿no? De la, de la cruz siempre presente, la cruz eh, que, que viene mediante el rechazo, eh, me quedé pensando, ¿no? En, en una nación que presentó Carlos, de que el padre y el hijo, viendo los resultados de, de la dádiva estuvieron satisfechos. Y yo me pregunto... Eh, con, ¿Con cuánto? Que, que sea, ¿Con qué número? Entonces, ¿Con qué número se habrán sentido satisfechos? Eh, si hubiese sido 10, este, ¿hubieran estado satisfechos? Si, si, si fuéramos 5, si fuéramos 2, si fuera 1. Eh, y la realidad es que el saber que así, así fuera por uno, estaban dispuestos a arriesgar todo el cielo, eh, yo creo que, que nos debe mover, ¿no? Y me movió eh, eh, esta, esta meditación y, y nos debería mover a todos, ¿no? A, a, a alguna manera. Eh, considerar todo lo que el cielo ha esforzado a fin de que tú y yo comprendamos su inmenso amor, o sea, todo lo que el cielo ha arriesgado a fin de que tú y yo comprendamos el inmenso amor, y, y si estamos aquí ¿no? y hemos separado este tiempo hemos estado en esta cita para, para reunirnos y conocer más sobre ese inmenso amor, que no sea en vano, ¿no? Que, no sea en vano que podamos seguir creciendo en, en estos temas, que podamos seguir escudriñando que, que podamos seguir profundizando eh, a fin de que, por lo menos en nuestra vida eh, eh, la revelación mediante la dádiva eh, sea, sea efectiva no y sea una realidad y que, y que el Señor no solamente esté gozoso con los resultados en general, sino que esté gozoso por los resultados que ha tenido en tu vida y en la mía así que nada, eh, los invito a eso
1: Amén, Amén ¿Alguien más que tenga por ahí a la intención? ¿Sí, Dani?
3: Sí, gracias Arturo gracias Carlos por el tema, la verdad que fue fue de bendición y gracias también por los comentarios me estaba acordando de una cita una cita Elena G de White, no recuerdo ahora dónde está, pero que básicamente el concepto decía que lo que nosotros podemos percibir hoy en día del amor de Dios es tan solo una gota en un uh -huh. océano infinito de amor ¿no? Y, y lo que nosotros hemos comprendido hoy es una gota <risa> eh, está 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 buenísimo y, y es promesa de que esto recién empieza, ¿no? Eh, y, y un poco, digamos, retrocediendo y mirando, o tratando de mirar, haciendo el esfuerzo de mirar toda la semana, eh, quizás cuesta un poco resumir, pero es como que empieza a tomar preponderancia y, y un primer plano lo que, lo que Arturo mencionó recién, de que, de que Dios es nuestro Padre, de que está sufriendo está sufriendo nuestro dolor, está sufriendo nuestras agonías, está sufriendo nuestro rechazo, de que está constantemente protegiéndonos salvándonos llevándonos, dándonos vida para que le elijamos eh, que no es él el que nos causa el dolor, que no es él el que nos quiere matar, justamente todo lo contrario, de que él es realmente nuestro padre, ¿no? y así se cumple la definición de padre <ríe> Eh, alguien que da vida, ¿no es cierto? Y, y mi anhelo es que mi anhelo y mi esperanza es que es que pueda ser un padre eh, en cada uno de nosotros, ¿no? En cada uno de nuestras vidas y, y en la vida de los oyentes. Amén. Roberto, ¿te quedas sin palabras?
5: No, también eh, como que me gustaría reaccionar, ¿no? A todo lo que fue esta serie y y este proceso que oh, ya ni me acuerdo, van creo que como dos meses que vamos estudiando, capaz un poco más. Eh, no, no recuerdo en, en, en todos mis años anteriores, tengo 34, no recuerdo una época, no, no son muchos, ¿no? pero siempre he vivido dentro, dentro de, de un ambiente eh, o, o con... con Rodeado de gente que, que estudia, ¿no? Y no recuerdo otra época en la historia donde en tan corto tiempo empiezan a salir a la luz tantos temas que, que empiezan a corregir cosas que, que nosotros creíamos de otra manera, ¿no? Quizás en los últimos cinco años se, se ha visto eh, como una revolución, ¿no es cierto?, en cuanto a esto, y, y a la vez que, que, que se vuelven a descubrir estas verdades. Eh, empiezan a surgir también de parte del enemigo, ¿no es cierto?, L los extremos. Entonces, eh, yo creo ¿no? que, que, que a muchos nos puede pasar, e incluso a los, que, a los hermanos que nos están escuchando, de decir, bueno, ¿y ahora a quién escucho? ¿En, ¿En quién creo? ¿no? Porque empiezan a saltar un abanico de posibilidades donde el único resguardo que encontramos es refugiarnos en la palabra, ¿no es cierto? Todo lo que, lo que tenga una sí, dice Jehová, es, es, nuestra, es nuestra roca y es donde tenemos que, que construir. Y quizás cada vez que, que aparece algo donde tenemos que corregir creencias, lo, lo primero que nos sale preguntarnos es bueno, ¿esto es de salvación? ¿Esto es importante? ¿Es, es lo más importante? Eh, y, y me gustaría responder un poco a eso, ¿no? Eh, este, este tema es es el corazón del mensaje del tercer ángel. Y, y no es porque lo diga yo. En, en primer lugar, bueno, ahí ustedes ya mencionaban, ¿no es cierto?, que nos muestra a Dios como Padre, y eso lo conecta con el tema de la Deidad, de la que la mayoría de nosotros venimos hablando hace un montón. Eh, ¿Cómo es Dios como Padre? El Padre y el Hijo, ¿no es cierto? Si no conocemos a Dios como Padre, tenemos el tema de la Deidad incompleta. Después lo conecta con todo el tema de la justificación por la fe, con el tema de los pactos, ya vimos todas las historias y la forma de actuar de Dios. Y, y lo conecta especialmente con la justificación por la fe, porque es, esa justicia de Cristo es apropiarnos de su carácter. Y si nosotros nos apropiamos de un carácter que no conocemos o que conocemos erradamente, no vamos a poder dar un mensaje correcto. Y tenemos que recordar que aquellos que, que esperan a Cristo en vida, la, la palabra dice que no fue hallada mentira en su boca. Entonces yo, yo me digo a mí, no la próxima vez que, que me pongo una excusa para decir bueno, este tema no es de salvación o este tema no es importante y hay muchas cosas importantes para hablar, que me quisiera morder la lengua ¿no? porque, porque es simplemente un, una excusa para no animarme a cambiar aquello que tengo que cambiar ¿no? a limpiarme de todo ese vino de Babilonia que aunque sea de forma inocente he consumido y a, y a dejar que, que en mi vida tanto el padre como el hijo puedan restablecer todas esas verdades que han, que han ido siendo opacadas, ¿no es cierto? Y se me viene a la mente ese capítulo de, de primeros escritos del sueño de Guillermo Miller, si tienen posibilidad de leerlo, porque es una profecía clara y, y nosotros estamos viviendo ese cumplimiento, ¿no? Donde todas esas verdades que fueron dadas al adventismo en los primeros 50 años que con el paso del tiempo todas esas joyas se fueron cambiando en, en monedas falsas y en, y en basura, hoy las estamos viendo reordenarse y brillar diez veces más que al principio y yo no puedo más que darle gracias a Dios por ser parte de, de, de este pueblo que, que va a llevar esas verdades ¿no es cierto? Y, y de no quedarme afuera y lo agradezco porque Dios es demasiado bueno conmigo, porque hasta incluso, bueno, vos Lean hablabas ¿no es cierto? de, de, de la gente que lo está rechazando y podríamos decir lo mismo hace dos meses nosotros estando en esa posición, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que, que yo siempre oro, ¿no? Le digo, por favor, señor, agarrame de los pelos y dame contra la pared si hay algo que no estoy viendo. <risa> sé, sé que ahora Dios no lo va a hacer de esa forma, pero muestra un poco la, la, la sinceridad que tiene uno, ¿no es cierto? De decir, no me quiero equivocar, o sea, eh, quiero morir a ese orgullo, no quiero levantar ninguna bandera propia, o sea, no me importa lo que sea verdad, quiero tenerla. Y, y y nada, eh, o sea, comparto eso, ¿no? Que todos pudiésemos tener ese deseo de tener la verdad en, en su forma más pura, así como sale de Dios, tener el carácter de Dios de la forma más pura y poder compartir ese mensaje, ¿no? Que, que va a alumbrar al mundo con su gloria. Y nada, totalmente feliz de, de poder ser parte humildemente de, de este movimiento.
1: Gracias, Carlos. No sé si alguien quiere ser hijo de, de, de Roberto, con esa, con, con esa forma.
2: Carlos. Sí, no. Deuteronomio eh, 29, 29, que muchas veces se utiliza para decir, no, no te metas por, por esos caminos, no, lo, no, no te preguntes esas cosas, ¿verdad? Que dice que las cosas ocultas pertenecen a Jehová, pero dice más lo revelado. Son para nosotros y para nuestros hijos para que podamos cumplir todas las palabras de la ley. Entonces, lo que está escrito, lo revelado, lo que fue inspirado para nuestro beneficio, que está escrito en la Sagrada Escritura, es para que lo entendamos, para que lo conozcamos. Y teniendo eso en mente, recordemos que no hay verdades que no son importantes ni hay mentiras inofensivas. Toda mentira está diseñada para desvirtuar el carácter de Dios. Y para llevarnos a la muerte y a la destrucción, por más pequeña que parezca. Y toda verdad, por más pequeña o grande que parezca, toda verdad nos, no, nos lleva a Dios. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que toda verdad está diseñada, todo lo que está escrito, toda la verdad que está revelada, es para que la comprendamos, para que comprendiéndola podamos caminar eh, hacia el Padre, ¿no?
1: Gracias. Yo, yo tengo una experiencia que me pasó hace muchísimo tiempo cuando mi padre eh, entendió el mensaje de la divinidad de un padre y un hijo. Yo recuerdo que, que, que me rebelé un poco y yo no acudía a las reuniones que iba mi padre con mi madre. Él alcanzó el bautismo en el nombre del Señor Jesús y yo no. O sea, yo estaba aparte de eso. Pasaron como dos años. Y un día yo dije, voy a buscar, voy a sentarme y voy a buscar los argumentos para poder contrarrestar a mi padre. Y me cayó muy mal la experiencia porque le tuve que dar la razón. O sea, acabé con, dándole la razón. Y son, son de las veces donde tú dices, ay, o sea, te quieres. Y esta ocasión en especial fue algo muy similar. O sea, yo lo quiero reconocer aquí, sobre todo Roberto y Leandro, que, que, que por ahí nos jalamos los pelos y era... Él en ese tema. Sí, sí, sí. Fue algo, algo muy similar. O sea, sí, Roberto se ríe de buena gana y dijo, a ver, a ver, Dani, a ver, no, Dani,
5: ¿qué? qué, qué, qué? Porque no, recuerdo sí. recuerdo que, bueno, los tres, ¿no es cierto?, eh, queriendo crucificar a Daniel, a Carlos y a Jonathan. Una vez más, estaba, uh -huh. eh, recuerdo que hicimos una reunión para ver qué hacíamos con ellos. O sea, la reunión fue el motivo a ver qué hacemos con ellos. Y resulta que cuando llegamos a esa reunión ya llegamos viendo al, algunas puntas, ¿no es cierto?, del tema y salimos de la reunión, de la reunión diciendo, reunión bueno, no, no queda claro, ¿qué hacemos con nosotros? No queda otra, o sea, vamos a tener que, que, que empezar a ver de, de verdad los lo, lo no, principios. ¿no? Yo,
1: yo, yo estuve, literal, yo estuve unos tres días sin dormir, o sea, pensando, pensando, to, todo, todo mi, mi ejercicio bíblico, todo... Todos todo esos momentos de la infancia en donde yo presumía conocer cosas de la Biblia, donde yo me acuerdo que mi iglesia me llevaban, a pesar de que yo ya estaba borrado de la iglesia porque era el único que sabía. O sea, yo dije, a ver, ¿y esta historia? ¿y esta otra historia? ¿qué pasa con esto? Y recordaba los comentarios que me había dado Dani o los documentos que me había pasado. Y yo, no, no, no puede ser. Y al final, al final, cuando esto lo presenté, lo platiqué con mi padre mi padre también me dijo, ahora entiendo por qué en muchas ocasiones yo decía, es que Dios permite, es que Dios deja esto, es que Dios los deja que tomen decisiones. Entonces ahora, ahora encontraba yo el completo de que lo que estaba haciendo Dios era, era un padre que ante las decisiones de su pueblo se agarraba la cara y nada más decía, ok, vamos por tu camino pero no te va a ir bien. O sea, es eso. Y ahora, yo, yo, yo me sentí así, yo dije, ahora entiendo por qué el ángel, el primer ángel, dice temer a Dios y darle gloria porque es la hora de su juicio ha llegado. Pero si yo entiendo el amor de Dios, si yo comprendo cuál es lo que él que espera a mí, ¿cuál es el problema del juicio? No, 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 no hay ningún problema. Pero hasta acá podemos seguir hablando de eso. No sé
4: si alguien más quiere reaccionar, sí, Leonardo. Yo me acuerdo cuando, cuando arranqué con el tema de la Deidad para eh, fines de 2008, 2009, no, habían pocos con el tema y ya empezaba a circular un libro, que es el que yo tengo acá en, en mi mano, que es el de estudio sobre la divinidad. Hoy tenemos la bendición, no como nosotros hace dos meses que arrancamos el tema y que estaban ahí de que le iban a desarrollar, que iban a armar un material. Por la gracia de Dios, eh, porque es así, eh, hoy tenemos la, la bendición de poder tener en papel eh, un documento también realizado por el hermano Daniel eh, con todos los principios que estuvimos eh, presentando durante esta semana. Sí, yo sé que lo se dijo al principio, pero como la grabación quedó medio complicada y no sé cómo va a salir, lo digo también al final para aquellos que tengan el deseo eh, tal vez no tengan buen internet O quieran leerlo tranquilo Ver cada una de las evidencias, las citas eh, Los pasajes y, y, con, y hagan el recorrido Que hicimos ¿sí? de, de Buscar ustedes por ustedes mismos Qué es lo que dice la palabra Y que nada se contradiga con, con nada Que todo armonice ¿sí? eh, Les van a surgir solamente un montón De historias y, y cosas como decía Arturo Que les van a venir en contradicción Vayan a los principios, resuelvan Sí, con el Señor, lo que aparece allí, y luego busquen eh, qué es lo que aparece en la palabra respecto a esto, y se van a llevar una gran sorpresa, eh, no sea que nos encontremos como nos pasó con Arturo, luchando contra Dios, y tengamos que reconocer si era así las cosas, ¿no? Así que bueno, es, es la experiencia de cada uno, eh, siempre abierto a, a mejoras, me imagino que va a decir Daniel, eh, porque es la primera edición, ¿sí? seguramente hay mucho para seguir ampliando y, y mejorando, pero lo que está ahí está buenísimo, está impecable. Y bueno, fue un placer haberlo leído, lo, lo que alcancé a leer. ¿sí? Ya le dije a Daniel: esto de mi parte voy a, voy a continuar estudiando, pues soy nuevo en, en muchos de estos aspectos, pero con el deseo siempre de, de seguir creciendo y mejorando.
5: Sí, Roberto. Eh, yo sé que no solamente hablo por mí, sino que es el sentimiento de ustedes que cualquiera que empieza a recorrer este camino, que cuente con nosotros de forma privada, o sea, puede escribirnos a, a las distintas páginas que representamos, a, a las redes sociales, a WhatsApp, al teléfono, si hay que hablar una hora por teléfono. Es, es, es nuestro deseo al haber hecho estas estas, estas nueve noches, no, o sea, fue... Únicamente pensando en que ustedes reciban la misma bendición que nosotros hemos recibido y que este tema pueda cambiar vidas. Así que no, no tengan vergüenza ni piensen que, que molesta. O sea, si tienen la necesidad, escriban. Obviamente cada uno tiene la responsabilidad de hacer un propio trabajo. Pero hay cosas que cuestan y cuenten con cada uno de nosotros.
1: También totalmente de acuerdo con, con eso. Y, y está se me vino a la mente. Es el tema de, de, de Canaán. Eh, ¿Dani? por ahí que, que donde hablas donde se explica un poco acerca de lo que pasa en, en el transcurrir de canal donde a mí se me abrió <risa> dijo sí es cierto o sea somos un pueblo descarriado somos hijos que, que que buscan solucionar las cosas a su modo y justo perdón por alargarme justo pasó algo en esta semana con Aarón lo comento rápido porque justo nace Aarón justo llega este tema y justo se me abre a mí Aarón estaba empujando una silla de plástico justo al borde, justo al borde, y se iba a caer, o sea, se iba a caer, y Selma lo dejó, o sea, no dejó que se iba a caer porque sabíamos que no le iba a pasar gran cosa, <risa> porque abajo hay pasto y todo, y sí, se fue la silla hacia, hacia el vacío, por así decirlo, y Aarón se quedó ahí, por un momento se quedó medio colgado, y Selma lo volteó a ver y le dice, ¿viste que te dije que te ibas a caer?, y aron todo espantado nada más hizo así ya. a veces a veces parece que, que, que en ese caso dios dijo señores yo lo voy a introducir yo, yo lo voy a hacer yo, yo lo voy a hacer no hagan nada ustedes yo lo voy a hacer y el pueblo decía sí pero déjame voy por mi espada no o sea como que y yo no quiero yo cuando escuché eso yo yo no quiero ser eso mejor 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 hago un, un alto y empiezo a analizarlo todo, no quiero estar en ese mismo en ese mismo pelear, no quiero ser un niño que, 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 que es torpe porque todavía es pequeño, no no son los tiempos para hacerlo. Así que, como dice Roberto, hay, hay bastante que aprender y, pues bueno, si hay un material ahí, hay que revisarlo. ¿Sí, Dani?
3: Sí, me acordé justo que es interesante porque la cita describía que no habían abandonado sus, sus, su infantilismo, ¿no? O no habían seguían siendo niños y no habían crecido. Tenían cuerpos adultos, pero eran niños. Eh, es, es muy interesante y creo que lo único que podemos hacer es, es agradecer a Dios por, por por darnos su palabra, ¿no? darnos, darnos su, su palabra, su espíritu y, y permitirnos conocerle más a Él. Creo que creo que es un privilegio enorme ¿no? el, el, el que Él nos da de poder de poder estar juntos, trabajar juntos y de, y de conocerle a Él. ¿Qué más, ¿Qué más uno puede esperar y recibir en esta vida? No, no hay nada no sí, más. Grande.
1: Y como dijo Leandro hace un mes, creo atrás, eh, comentaba: bueno, ya conocimos cómo se compone la divinidad. Nos sacamos esa idea torpe de tres en uno, uno en tres y esas cosas raras. Hemos comprendido que realmente existe uno padre. Ahora hay que conocerlos hay que ver cómo funciona, hay que conocer su carácter, hay que ver cómo, cómo se comportan ellos como padres, y cuando entendamos ese amor, podemos nosotros compartirlo con la persona que le hace falta. Si no, no vamos a poder. Así que, muchachos, podemos seguir, 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 yo las tengo fácil, apenas son para mí las 10, yo sé que para ustedes va más tarde, así que vamos a terminar acá. Eh, alguien que tenga la última oración, por favor, por ahí creo que había levantado alguien la mano, al, al inicio se... No sé.
5: ¿Quién tiene se llama el Roberto.
4: Robert ¿Qué okay. he
5: Robert.
3: Dani, Dani. Dale, Dani. Bien. Oramos entonces en reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, señor, te damos por, por esta semana que, que está terminando esta serie de nueve temas. Gracias por tu compañía, tu dirección y a pesar de que hemos tenido dificultades en el día de hoy en poder completar eh, o empezar la presentación del tema, te damos gracias porque finalmente lo pudimos hacer y, Señor, lo único que podemos decir es gracias por tu amor, gracias por, por, por ser nuestro Padre, gracias por mostrarnos tu palabra y, y, Señor, al mismo tiempo creo que finalmente lo pudimos hacer y, Señor, lo único que podemos decir es gracias por tu amor, gracias por... Por, por ser nuestro Padre, gracias por mostrarnos tu palabra y, y Señor al mismo tiempo queremos implorarte y rogarte que, que tú nos ayudes a entender, a entenderte, a conocerte cada día más, a, a ser conscientes de lo peligroso que es el pecado en nuestras vidas y al mismo tiempo ser conscientes de, del inmenso amor con el cual tú nos llevas, nos cuides nos, nos cuidas, nos proteges, que, que seamos conscientes de del, del dolor que te causamos al, al rechazarte y señor al mismo tiempo que te imploramos que, que esto sea un principio eh, de un caminar y de conocerte cada una cada una cada vez más también señor te imploramos que, que ese carácter que podemos ver en cristo lo podamos nos nosotros también tener que ese, esa perfección de carácter ese porte esa dignidad ese siempre dar bien ese siempre bendecir ese siempre ser de bendición hacia los demás, también puede hacer una realidad en nuestras vidas. Señor, te <coughs> imploramos y te pedimos que, que tú nos selles con tu carácter, que podamos tener el nombre del Padre y del Hijo escrito en nuestras frentes. Señor, gracias te damos porque porque nos das esa, esa, esa oportunidad, porque nos das ese privilegio, no porque nosotros merezcamos algo, sino porque tú nos amas, solamente por eso. Gracias nuevamente, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén,
2: amén. amén.
0: Bueno
1: hermanos, hasta acá la transmisión Dios los bendiga a todos Los enlaces, todos lo vamos a compartir A través de todas las redes sociales aquí Así que nos estamos viendo Gracias hermanos por estar aquí